0: Abi Jehuda lehrte, in der Zukunft wird Gott den Bösen Trieb holen und ihn in Gegenwart sowohl der Gerechten wie der Bösewichte schlachten. Den Gerechten wird er hoch wie ein Berg erscheinen und den Bösewichten wie ein dünnes Haar. Beide aber werden weinen. Die Gerechten werden weinen, wie konnten wir einen so hohen Berg überwinden? Und die Bösewichte werden weinen. Wie konnten wir über ein so dünnes Haar straucheln? Babylonischer Talmud, Traktat zu K 52a. So, mal schauen, was er da. Zahnarzt Dr. Viktor Ehrenreich. Praxis. Ah, hier. Privat.
1: Ja, bitte.
2: Gabriel Klein. Ah,
1: Herr Rabbiner, Sie sind schon da. Moment.
2: Sonja, ehrenreich, nach Art der frommen Jüdinnen mit eng um den Kopf gebundenem Turban, empfing Rabbi Klein oben an der Treppe.
1: Bitte kommen Sie herein.
2: Sie führte ihn in den geräumigen, geschmackvoll modern eingerichteten Salon.
1: Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin.
2: In der aufkommenden Dämmerung sah man durch ein großes Fenster auf dem gegenüberliegenden Hang die Silhouetten blattloser Obstbäume. Beherrscht wurde der Salon von einem riesigen Konzertflügel. Was ist denn das? Mitten im C von Bechstein klaffte ein hässliches, kleines, von Splittern umgebenes Loch, umrahmt mit einem weißen Kreidekreis.
1: Das war der Schuss, der daneben gegangen ist. Der erste.
2: Der erste? Das kleine Loch im Flügel war das einzige verbliebene Zeugnis eines Verbrechens, das hier geschehen war. Niemand hätte vermutet, dass in diesem vornehmen Salon vor zwei Tagen noch die Leiche Viktor Ehrenreichs gelegen hatte.
1: Setzen Sie sich doch. Darf ich Ihnen ein Glas Wasser einschenken?
2: Ja, gerne. Danke. Die Frau trug blütenweiße Handschuhe. Ihre Gesichtszüge waren etwas verquollen und aufgedunsen. Klein fragte sich, ob es bloß die Trauer war. Er wusste, dass sie an psychischen Problemen litt. Viktor Ehrenreich hatte ihm davon erzählt. Auch von dieser Handschuhmanie. Und der zweite Schuss hat ihn dann getroffen?
1: Laut Polizei aus nächster Nähe. Viktor sei danach sofort tot gewesen.
0: Was war mit den Nachbarn?
1: Ja, wie es scheint, hat niemand was gehört. Wissen Sie, es sind Schulferien und hier wohnen fast nur Familien mit Kindern.
0: Und Sie, Sie waren, wie Sie mir am Telefon gesagt haben, verreist? Ja, in Vietnam. Und sind vorgestern zurückgekommen?
1: Genau, etwas früher als geplant. Aber, ja, dennoch zu spät.
0: Wann haben Sie zum letzten Mal mit Viktor gesprochen?
1: Vor einer Woche. Die Verbindungen sind dort zum Teil katastrophal.
0: Wer hat ihn eigentlich gefunden?
1: Seine Praxishilfe. Als Viktor am Montagmorgen nicht zur Arbeit kam, hat sie hier nachgeschaut.
0: Konnte sie denn einfach so ins Haus?
1: Ja, die Türen sind eigentlich nie abgeschlossen. Ah. Ja, sie hat die Polizei gerufen und mir anschließend auf dem Handy eine kurze Nachricht hinterlassen. Ich solle sie bitte umgehend zurückrufen. Die Polizei hat es auch mehrmals versucht. Aber mein... Mein Telefon war ja auf Flugmodus eingestellt. Vorgestern Abend äh, stand ich dann vor dem versiegelten Haus.
2: Viktor Ehrenreich hatte sich bei Klein für Montagabend zu seinem jährlichen Seelengespräch, wie er es nannte, angekündigt. Doch er war nicht gekommen. Klein versuchte, ihn mehrmals zu erreichen, aber es meldete sich nur die Mobilbox. Am Dienstagmorgen rief er schließlich die Festnetznummer an. Da war dann Sonja im Apparat und sagte ihm, ihr Mann sei tot. Ermordet worden, wahrscheinlich am Sonntagabend. Spontan bot Klein ihr daraufhin an, anderen Tags vorbeizukommen. Nun saß er also hier in Inslingen, gleich jenseits der Schweizer Grenze.
1: Da, bei der Treppe, hat er auf dem Boden gelegen. Mit einer Kugel im Herzen.
0: Unbegreiflich.
1: Ja. Die Ermittler tappen vollkommen im Dunkeln. Es gibt zwar fremde Fingerabdrücke, aber die Polizei meint, es sei nicht logisch, dass jemand eine Hinrichtung plant und gleichzeitig am Tatort so leichtsinnig Spuren hinterlässt. Demnach
0: gehen Sie von einer gezielten Hinrichtung
1: aus. Mhm. Naja, jedenfalls gibt es keine Hinweise auf einen Raubüberfall.
0: Zwischen dem ersten Schuss in den Flügel und dem zweiten muss etwas passiert sein. Der Schusswinkel hat sich verändert. Wie auch immer. Die eigentliche Frage ist doch, wer hatte Grund genug, Viktor zu erschießen? Feinde hatte er zwar einige. Das hat er jedenfalls in den Gesprächen mit mir immer wieder betont.
1: Er hat sich mit vielen Leuten verkracht. Mit fast der ganzen jüdischen Gemeinde von Lörrach. Nun ja, es kam zu Beschimpfungen. »Aber Mord. Nicht mal dem Kletzki, dieser Ratter, würde ich das zutrauen.«
2: Klein zuckte zusammen. Er hatte gewusst, dass Viktor Ehrenreich sich mit Rabbiner Bunem Kletzki, einem Lubavitscher Chassid, der die Gemeinde von Lörrach angeblich auf den Kurs seiner Bewegung bringen wollte, überworfen hatte. Aber derart despektierlich über einen Rabbiner zu sprechen, das hatte er von einer Frau wie Sonja nicht erwartet.«
0: was wäre denn, wenn der Mord antisemitisch motiviert war?
1: Ja, das habe ich die Polizei natürlich auch gefragt. Sie meinten, wer heute ein Hassverbrechen begehe, der wolle, dass die Absicht dahinter öffentlicht werde. Aber es findet sich nichts dergleichen. Sonja. Ja?
0: Haben Sie denn einen Verdacht?
1: Ja, offen bedroht wurde Viktor eigentlich nur von Moser. Ah Ja. Ja, so ein Loser hier aus der Gegend. Der behauptet, Viktor hätte seinem Vater bei einer Wurzelbehandlung einen Nerv durchtrennt und ihn damit so geschädigt, dass er arbeitsunfähig geworden sei.
0: Dieser Streit ist aber doch schon älter. Ich erinnere mich, dass Ihr Mann mir schon vor einem Jahr davon erzählt hat.
1: Aber die Sache ist eskaliert. Mosa hat Victor telefonisch bedroht und kurz darauf wurden bei unserem Auto die Scheiben eingeschlagen. Wir haben dann Anzeige erstattet.
0: Dann weiß also die Polizei davon. Ja,
1: natürlich, aber die legten die Sache wegen Mangel an Beweisen ad acta. Karabiner Klein? Ja. Eigentlich ist es doch zweitrangig, wer ihn umgebracht hat. Man spricht immer von Gerechtigkeit, wenn ein Mörder gefasst wird. Aber wem nützt das letztlich noch was? Dass Viktor nicht mehr lebt, ist doch das Entscheidende. Wissen Sie, wir hatten es zusammen. Nicht immer leicht, aber. Da
0: Sonja, möchten Sie vielleicht für einige Tage zu uns nach Zürich kommen? Bis zur Beerdigung dauert es vermutlich noch eine Weile. Oder auch zum Shiva-Sitzen.
1: Es ist sehr freundlich von Ihnen. Aber ich muss hier bleiben, mit der Idee Gott, der ganze bürokratische Kram wegen der Praxis und natürlich die Organisation der Beerdigung.
0: Das verstehe ich. Gibt es denn jemanden, der Ihnen die nächste Zeit beistehen könnte?
1: Ich schätze Ihre Fürsorge, Herr Rabiner, aber nein. Nein, das brauche ich wirklich nicht.
0: Ja, dann will ich Sie nicht weiter stören. Halten Sie mich bitte über alle weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Alles Gute. Auf Simches.
1: Herr Rabbiner Klein! Ja? Einen Wunsch hätte ich noch. Bitte? Dass Sie Viktors Respekt halten. Den Kletzky kann ich damit nun wirklich nicht betrauen.
0: Oh, wenn Rabbiner Kletzky damit einverstanden ist? Gerne.
1: Könnten Sie das mit ihm direkt regeln? Das würde mir sehr helfen.
0: Lieber Rebbunem, ich dachte, wenn ich schon in der Nähe bin, kann ich doch
3: gleich persönlich bei Ihnen vorbeischauen. Ich wusste nicht, dass Sie mit Dr. Ehrenreich in Kontakt waren. Doch, doch, seit einigen Jahren schon. Eine fürchterliche Geschichte. Weiß man denn schon mehr über den Tathergang? Das müssen Sie die Polizei fragen. Ich bin wegen einem Anliegen von Frau Ehrenreich hier. Ach. Hat sie Ihnen gesagt, dass unser Verhältnis, äh, sagen wir... Angespannt ist? Ja. Warum eigentlich?
0: Das müssen Sie Frau Ehrenreich fragen. Na ja, Rebunem, wir beide
3: wissen doch, es gibt immer zwei Seiten. Mit ihr hatte ich eigentlich nie Probleme. Ich glaube, ihr Verhalten gegen mich ist mehr eine Form von Loyalität zu Viktor. Und was war denn Ihr Konflikt mit Viktor? Ich will
0: kein Löschen heraussprechen. Nein, keine üble Nachrede, sicher nicht.
3: Aber vielleicht hilft es ja, den Konflikt beizulegen, wenn man die Ursache analysiert. Es fing eigentlich sehr gut an. Hm? Ich kam vom neuen Berliner Rabbinerseminar hierher und Viktor übernahm praktisch gleichzeitig die Praxis in Insling. Jeden Shabbat marschierte er stramm eine Dreiviertelstunde in die Synagoge und wieder zurück. Hm. Ich sagte einmal im Spaß zu ihm, Sie durchqueren ja ein ganzes Land, nur um am Schabbat in die Synagoge zu kommen. Ein ganzes Land? Naja, die eiserne Hand. Rebunem, Sie sprechen in Rätseln. Die eiserne Hand ist ein schmales Stück Schweiz, das ins deutsche Staatsgebiet hineinragt. Das muss man durchqueren, um von Inzlingen ohne Umweg nach Lörrach zu kommen. Nur ein paar hundert Meter, aber eben ein doppelter Grenzübertritt. Ach so. Ja, wir hatten uns wirklich gut verstanden damals. Viktor war ziemlich aktiv und ich sah ihn als Stütze der Gemeinde. Bis vor etwa sechs Jahren. Und was war vor sechs Jahren? Kennen Sie Angel Fink? Sie meinen den Anwalt? Genau der, mit dem Viktor die neue Mussar-Bewegung gegründet hat. Die ja, habe ich immer als ein leicht exzentrisches, aber harmloses Experiment verstanden. <lacht> Exzentrisch können Sie laut sagen, aber was die Harmlosigkeit angeht. Was meinen Sie? Die neue Mussar-Bewegung sieht sich als Speerspitze gegen die Chabad-Lubavitch-Bewegung. Oder jedenfalls verstand Viktor Ehrenreich sie so. Und weil ich Chabad-Lubavitch angehöre hat er versucht, meine Arbeit zu torpedieren. Zuerst waren es nur diffuse Vorwürfe,
2: dann aber hat er regelrechte Komplotte gegen uns geschmiedet. Viktor Ehrenreich war mit seiner Skepsis gegenüber Chabad bei weitem nicht allein. Die Bewegung lebte von Spenden, versuchte, säkulare Juden wieder für die Religion zurückzuerobern. Sie hatte die letzten 40 Jahre weltweit viel Dynamik in jüdische Gemeinschaften getragen, zuweilen aber auch Streit. Manche Gemeinden fühlten sich durch ihre hervorragend organisierten Aktivitäten in die Enge getrieben. Frau
3: Ehrenreich war allerdings nie direkt beteiligt. Aber offenbar hat sie die Ansichten ihres Mannes verinnerlicht. Entschuldigen Sie, Reb ich bin vor allem vorbeigekommen,
0: um Sie zu fragen, ob es Ihnen recht ist, wenn ich den Hespet auf Victor halte.
3: Frau Ehrenreich hat mich ausdrücklich darum gebeten. Reb Gabriel, es ist mir fern, den Wunsch einer Witwe zu verwehren. Das ist wirklich sehr großzügig von Ihnen. Ich werde es Frau Ehrenreich ausrichten. Koltouf. Koltuf?
2: Koltuf. Gabriel Klein fuhr mit dem Auto von Lörrach auf direktem Weg nach Zürich zurück. Bei Rheinfelden über die Brücke, danach auf die Autobahn. Seine Gedanken kreisten dabei ständig um das Ehepaar Ehrenreich. Was hat Sonja alleine in Vietnam gemacht?
0: Und warum hat sie sich über eine Woche nicht bei Victor gemeldet? Warum ist sie eigentlich früher zurückgekommen? Was
2: soll's Zuallererst muss ich in den nächsten Tagen eine anständige Trauerrede auf Viktor schreiben. Ihre Bekanntschaft hatte an einem organisierten Wochenende in dem etwas heruntergekommenen Koscher Hotel von Arosa begonnen. Man hatte sich nett unterhalten. Aber Klein war recht erstaunt gewesen, wenige Wochen danach von Viktor Ehrenreich eine Mail zu bekommen, ob er bereit wäre, ihn zu Beginn des Monats Elul, der einen Monat vor dem Neujahrsfest die Zeit der Besinnung und Buße ankündigte, zu einer Sichad Nefesh, einem Seelengespräch, zu empfangen. Klein hatte damals zugesagt, und seither hatte Viktor jedes Jahr von Neuem ein solches Gespräch erbeten. Am überraschendsten war gewesen, dass Viktor diese höchst vertraulichen Jahresgespräche jeweils aufzeichnete und eine Kopie an Klein schickte. Nun waren diese gespeicherten Aufnahmen eine ideale Grundlage für die Grabrede. Herr
4: Rabiner, wissen Sie, weshalb ich gerade Sie um diese Sicherheit Nefisch gebeten habe? Nein. Ich habe das Gefühl, Sie sind jemand, der zuhören kann.
5: Oh,
0: danke. Okay. Ja, ich will mich
4: bemühen. Viktor, bedrückt Sie etwas? Mein ganzes Leben. Wieso? Ja. es äh, fährt an mir vorbei. Wie ein langsam rollender Zug, auf dem man aufspringen sollte. Aber bei jedem Wagen verpasst man es aufs Neue. Aber Sie leben
0: doch. Sie sind Zahnarzt behandeln Menschen und helfen ihnen. Sie sind Ehemann, sie sind Jude und sie bemühen sich, die Mitzwort einzuhalten. Genau.
4: Das sind sie. Die Wagen. Der Zahnarztwagen, der Ehewagen, der Mitzwortwagen. Die rollen alle an mir vorbei. Wieso haben Sie dieses Gefühl? Tch, wieso? Wieso? Ach, Herr Rabbiner. Ja, vielleicht beginnen wir von vorn. Ich bitte darum. Also, ich bin in Berlin aufgewachsen. Sonja in der Nähe von Stuttgart. Meine Eltern stammen aus St. Petersburg, ihre aus der Ukraine. Wir sind beide als Kinder nach Deutschland gekommen, beide aus atheistischen Elternhäusern. Als meine Eltern damals nach Berlin kamen, wurden sie Mitglieder in der Gemeinde weil sie dachten, dass ihnen das soziale Vorteile bringen würde. Na, da war aber nicht viel. Meine Mutter arbeitete für ein Reinigungsunternehmen. Mein Vater hatte mal hier, mal da einen Gelegenheitsjob. In Russland war er ein hoher Angestellter gewesen und er hatte sich vorgestellt, in Deutschland müsse er nur mit dem Finger schnippen und dann läge ihm alles zu Füßen. Hm. Ständig schimpften meine Eltern auf das Leben in Deutschland. Aber am meisten auf mich. Sie seien nur meinetwegen hierher gekommen, damit ich die besten Chancen im Leben hätte. Arzt, Anwalt sollte ich werden. Am besten gleich beides. Jede Note, die keine Eins war, wurde mir tagelang vorgehalten. Nach einem Jahr in Deutschland verlangten Sie sogar, dass ich der Beste in Deutsch sein müsse.
0: Ja, das klingt nicht gerade nach einer einfachen Jugend. Aber Sie haben es ja zu etwas gebracht. Auftrag erfüllt gewissermaßen, oder?
4: Hm. Wie man es nimmt. Sonja jedenfalls ist unter ähnlichem Druck aufgewachsen. Sollte Pianistin werden. Täglich mindestens vier Stunden üben. Aber sie bekam Rückenprobleme. Ehrlich gesagt, ich glaube, sie hat die Schmerzen absichtlich dramatisiert. Hat sie Ihnen das mal gesagt? Nicht direkt. Aber sie hatte einfach noch andere Interessen, Mathematik und
0: Theater. Und wo haben sich denn die beiden geplagten Kinder kennengelernt?
4: Ah, da waren wir längst erwachsen. An einem sogenannten Jugendkongress des Zentralrats. Das ist ein nettes Programm in einem feinen Hotel für Ome, damit sich junge Jüdinnen und Juden kennenlernen konnten. Ah, Sie haben also damals schon eine jüdische Partnerin gesucht. <lacht> Herr Rabbiner, eine feste Partnerin war wirklich das Letzte, was ich wollte. Ich war mitten im Studium. Es lief ganz gut. Zu Hause war ich ausgezogen. In Berlin fand man ja damals für wenig Geld eine Bude. Und ich kam mit den staatlichen Stipendien und einer finanziellen Unterstützung der Gemeinde super klar. Ich hatte hierunter unter Sex und... Und Sonja? Ist mir gleich aufgefallen. Eine umwerfende Erscheinung. Ich war mir sicher, dass ich bei ihr keine Chance haben würde. Und dann bekam sie doch ihre Chance. Ja. <lacht> Aber die Sache hatte ihren Preis. Sonja bekam eine Stelle als Lehrerin in Bruchsal. Und deshalb wechselte ich an die Uni Heidelberg und zog zu ihr. Nach zwei Jahren schloss ich ab und arbeitete am Klinikum in Karlsruhe. Und Ging es recht gut. Durch Sonja lernte ich Konzerte und Theater schätzen. Einmal fuhren wir sogar extra nach Wien, nur um uns eine Aufführung von Peter Zadek anzuschauen. Strindberg. Strindberg, so. Hm. Aber Sonja wurde zusehends religiöser. Ich passte mich an, sonst hätte ich sie bestimmt verloren. Ich begann zu lernen. Tora, Halacha und so weiter. Schließlich haben wir geheiratet, streng nach den gebotenen Bräuchen. Wir aßen nur noch koscher, hielten den Schabbat, die Ehegesetze, mit Sexverbot während und nach ihren Tagen und so weiter. Wir wollten nach Frankfurt ziehen, um eine große Gemeinde um uns zu haben. Und dann kam plötzlich der Anruf von einem ehemaligen Studienkollegen. Sein Vater sei Zahnarzt in Inslingen und wolle sich zur Ruhe setzen. Er aber... In Berlin bleiben. Und deshalb würden sie einen jungen Nachfolger suchen. Einkauf in die gut laufende Praxis, inklusive Haus. Alles zu fairen Bedingungen. Mir war klar, so eine Gelegenheit gibt es nur einmal. Und was war mit Sonja? Sie willigte ein. Aber wohl eher aus Liebe, denn aus Überzeugung. In Lörrach war zufällig gerade eine Stelle am Gymnasium frei. Musik und Mathe. Wie auf sie zugeschnitten. Ich versprach ihr, sobald Kinder da wären, würden wir die Praxis wieder verkaufen und woanders, wo es jüdische Schulen gibt, neu anfangen.
0: Aber die Kinder kamen nicht. Nein. Die Kinder kamen nicht. Sonja hat mich gebeten, den Respekt auf Victor zu halten.
6: Wieso wieder du? Ja. Gibt's niemand anderen?
0: Sie ist mit dem Rabbiner in Lörrach verkracht.
6: Warum verkracht sich niemand mit dir?
0: Weiß nicht. Ja, ich war halt schon eine wichtige Bezugsperson für ihn.
6: Mein allerliebster Mann, ich mach mir echt Sorgen um dich. Dauernd lässt du dich in neue Sachen reinziehen. Rivka... Ich möchte, dass du endlich mal zur Ruhe kommst.
0: Es ist ja nur eine kurze Rede. Einfach 100 Kilometer weiter weg als sonst.
6: Ehrlich gesagt fürchte ich, dass es nicht bei dieser Rede bleibt. Wieso? Jedes Mal, wenn du auch nur in die Nähe eines Gewaltverbrechens kommst, zieht es dich mit aller Macht hinein.
0: Warum soll ich da in irgendwas reingezogen werden? Das Verbrechen ist weder in unserer Gemeinde passiert, noch betrifft es mich persönlich.
6: Dein Wort in Gottes Ohr.
4: Israel Salanta und seine Schüler, das sind meine Leute, Herr Rabbiner Klein. Die osteuropäische Mosar-Bewegung im 19. Jahrhundert, eine anspruchsvolle Schule. Ja, genau das gefällt mir, Aha. Dienst am äubersten durch tiefste Selbstprüfung. Du hast deine Selbstvervollkommnung in der eigenen Hand. Kein metaphysischer Hokuspokus, kein Erlebnis-Judentum, kein Disney-Gott. Disney-Gott? Sie wissen, was ich meine. Allzeit wunderbereit. Allmächtig nannte man das früher. Oh, gegen allmächtig habe ich nichts. Das Allmächtige hat auch Rabbi Israel beschäftigt. Aber von menschlicher Seite her gefällt mir am Musar dieses Nach-Innen-Gewendete. Und wie steht denn Ihre Frau dazu? meiner Frau gefällt, wenn ich schön den Schabbes halte, koscher esse und während der Niederzeit meine Hände von ihr lasse. Das tue ich zwar schon lange, seit bei ihr diese religiöse Umkehr eingesetzt hat, aber nun habe ich wenigstens einen geistigen Überbau. Immer im Kampf gegen den bösen Trieb. Sehen Sie, eigentlich ist es ganz einfach. Man versucht das Ich mit dem Über-Ich in Übereinstimmung zu bringen und damit dem Es den Meister zu zeigen. Und dieses Über-Ich nennt man Gott. Gott oder Sonja? Vor Sonja nenne ich es Gott. Ich glaube
0: nicht, dass Rabbi Israel Salanta große Freude an ihn gehabt hätte. Der meinte immer
4: Gott. Ich bin erst am Anfang. Ja, über diesen Satz allerdings hätte sich Rabbi Israel gefreut. Das wiederum freut mich. Und wissen Sie, wer mich überhaupt mit der Musa-Bewegung bekannt gemacht hat? Keine Ahnung. Angel Fink, ein Landsmann von Ihnen. War auch bei diesem Wochenende in Arosa. Ja, ja, ein interessanter Typ. Er hat mir gezeigt, dass du richtig religiös sein und dennoch mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität stehen kannst.
0: Ja, das würde ich für mich auch gerne in Anspruch nehmen. Oh, Rabbiner laufen außer Konkurrenz. Berufsjuden, meinen Sie.
4: Und Angel Fink ist also auch ein Mossad-Vertreter. Und wie? Der kennt die ganzen Schriften von Salander und seinen Adepten, war jahrelang in der Yeshiva. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich da eingeführt hat. Ich war schon kurz davor, alles fahren zu lassen. Diese Salbadereien von Kletzki und Konsorten zum Kotzen.
0: Herr Ehrenreich, nun wollen wir aber doch versuchen, in Richtung
4: Tshuva zu gehen. Es ist Anfang, Elul. Sehen Sie, deswegen verehre ich Sie, Herr Rabbiner. Sie lassen sich nie von ihren Emotionen forttreiben. Ach, oh, wenn Sie wüssten, Herr Ehrenreich, wenn Sie
0: wüssten.
2: Es war am folgenden Montag, eine Woche nach seinem Tod, als Viktor Ehrenreich zu Grabe getragen wurde. Sonja strahlte dabei eine Gelassenheit, ja beinahe Heiterkeit aus, die Rabbi Klein befremdete. Ob sie wohl Psychopharmaka genommen hat? Sie trug ein beinahe exquisites Kleid, das durch den obligaten Einriss in Kragenhöhe, den die Tradition von Trauernden forderte, noch eigenartiger wirkte. Das einzige ihm bekannte Gesicht des Kleinen außer Sonja und Rabbiner Kletzky ausmachen konnte, war das von anschel Fink. Als er zum kleinen Stehpult neben dem aufgebahrten Sarg ging, steckte er seine Notizen spontan wieder ein.
0: Liebe Gemeinde, wir sind hier zusammengekommen, um uns von einem außergewöhnlichen Menschen zu verabschieden, der leider auf brutale Weise ums Leben kam. Viktor Ehrenreich war ein Mann, der immer genau wusste, was er wollte und der das auch tat. Er wollte, wie seine Eltern es von ihm erwarteten, ein erfolgreicher Akademiker werden. Und er besaß zuletzt in inslingen eine gutgehende Zahnarztpraxis. Er wollte um jeden Preis seine geliebte Sonja heiraten und mit ihr leben und er hat vom Wegzug aus Berlin in ihre Heimatregion Süddeutschland bis hin zum gemeinsam gegangenen Weg des Glaubens alles getan, damit diese Liebe sich erfüllen konnte. Er wollte aber mehr tun, als nur dieses doch sehr behagliche Leben genießen, und so fuhr er seit einigen Jahren immer wieder für einige Wochen in den Kongo, um dort unentgeltlich Menschen zahnärztlich zu betreuen, die sich eine solch fachmännische Behandlung niemals hätten leisten können. Viktor war alles Oberflächliche zuwider. Der Kampf um das Beste in ihm selbst entsprach ganz und gar seinem Wesen. Jedes Jahr und um diese Jahreszeit, zu Beginn des Monats Elul suchte er mich in Zürich auf und wir führten ein sogenanntes Seelengespräch, in dem er sich mir öffnete und Einblick in seine vielseitige und sensible Seele gewährte. Das diesjährige Gespräch fand leider nicht mehr statt. Ich wartete heute vor einer Woche vergeblich auf ihn.
2: Unvermittelt stiegen klein Tränen in die Augen. Er stammelte noch ein paar Sätze darüber, woran sich die trauernde Gattin aufrichten solle, dass das jüdische Volk einen großartigen Fürsprecher in der jenseitigen Welt gefunden habe und beendete die Rede ziemlich abrupt. Nachdem Klein die toten Gebete gesprochen hatte, bewegten sich die Trauergäste langsam zum ausgehobenen Grab. Wie fast jedes Mal verursachte das Rumpeln des Sargs, als er hinabgelassen wurde bei Klein einen kurzen Schauer. Als das Grab zugeschüttet war, begann er den Kadisch zu rezitieren. Er sah, dass von Sonja jede Ruhe abgefallen war. Krämpfe schüttelten sie. Eine etwa gleichaltrige, attraktive Frau stand bei ihr und stützte sie.
7: Herr Rabine, einen schönen Hessbett haben Sie gehalten.
0: Danke, Herr Fink. Victor hat viel von Ihnen gesprochen. Ach ja,
7: Sie wussten, dass ich Ihnen dafür gewonnen hatte, jedes Jahr in den Kongo zu fahren. Ich hatte dort im Auftrag der Gaia Group dieses Gesundheitszentrum in Lubumbashi aufgebaut.
0: Ja, ja, er hat mir davon erzählt.
7: Die Leute dort werden ihn vermissen. Die haben ihn geliebt. Mhm. Übrigens, sind Sie mit dem Zug hier? Ja. Ich kann Sie mit dem Auto nach Zürich mitnehmen. Oh, sehr gerne, ja? Gut. Ich warte dann beim Ausgang.
2: Ja, äh, danke. Hinter Fink hatte sich diskret ein korpulenter Herr in kariertem Hemd und olivgrüner Sommerwindjacke hingestellt.
8: Entschuldigung, Herr Rabino. Ja. Kommissar Dietmar unmüßig. Polizeidienstleiter in Lörrach. Guten Tag. Ich ermittle in dem Duhigen Fall. Hm. Sie haben den Herr Ehrereich offensichtlich recht gut kennt.
0: Ja, wir haben uns immer nur dieses eine Mal im Jahr getroffen zum persönlichen Gespräch. Eben, dann wissen Sie doch sicher
8: mehr über ihn als andere. Das kann ich nicht beurteilen. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Mhm. Ja, natürlich jetzt nicht da, bei uns auf der Dienststelle. Am besten gerade jetzt. Aber Sie werden ja leider erwartet. Nein, nein, das lässt sich
0: ohne weiteres einrichten. Ich muss dem anderen Herrn nur sagen, dass ich hier noch gebraucht werde. Bestens. Und ich möchte mich noch kurz von Frau Ehrenreich verabschieden. Ja, selbstverständlich. Sonja, ich muss leider. Mhm. Wir hören voneinander.
1: Aber sicher. Danke, Herr Rabbiner, für den schönen Hespel ah, Übrigens darf ich Ihnen meine Freundin Anouk vorstellen. Sie ist der beste Mensch der Welt. Herr Rabbiner.
0: Klein, guten Tag.
1: Und Ihr lieber Mann, Werner. Freut mich. Sicher hat Ihnen Viktor von Ihnen erzählt.
2: Das Polizeigebäude von Lörrach war ein alter, düsterer Bau an der Hauptachse der Stadt, gleich neben dem Bahnhof. In einem geräumigen, aber ziemlich muffigen Büro im zweiten Stock erwartete sie, in einem elektrischen Rollstuhl sitzend, Unmüßigs Assistentin.
1: Anke Frohwein, verstehen Sie meine Worte als Händedruck bitte? Den kriege ich nämlich nicht gerade nicht hin.
0: Ja, gerne, selbstverständlich. Klein,
8: Rabbiner aus Zürich.
1: Oh, freut mich. Chef, ich habe für die Befragung schon alles vorbereitet.
8: Gut, dann mal los. Hauke Sie an, Herr Rabbiner. Möchten Sie bis zum Trinken? Ein Glas Wasser gerne. Ich darf auch gerne Kaffee oder eine Tee sein. Oder ein bisschen vegane Bullium. Das kann ich sehr empfehlen. <lacht> Danke, alles bestens. Also, Herr Rabino, was wissen Sie über Sonja Ehrenreich? Über Sonja? Wenig. Wenig? Ich dachte, wir reden über Viktor. Also, was wissen Sie vom Victor über Sonja? Wenig, wie gesagt. Wissen Sie etwas über Frau Ehrreichs Gesundheitszustand? Sie meinen ihre Depressionen? Also, das ist doch etwas. Wobei ich Borderline-Syndrom vorziehen würde. So?
0: Nun, ich kenne keinen genauen Befund. Ist das
8: Ihrem Eindruck noch eine glückliche Ehe gewesen? Ja, wie soll ich das beurteilen? So wie man alles im Leben beurteilt. Man sieht und hört das und jenes und hat einen Eindruck.
0: Ja, sicher gab es Krisen. Ich glaube, eines der größten Probleme war, dass das Paar keine Kinder bekam. Darunter muss Sonja sehr gelitten haben. Sie fand jedenfalls, dass ihr Mann nicht genug unternehme, um dies zu ändern. Aber... Ich also ich verstehe immer noch nicht, was Frau Ehrenreichs Zustand mit dem Mord... Anbietet. Bitte, Herr
8: Klein, das Verstehen müssen überlassen Sie am besten uns. Von Ihnen hätte wir einfach nur gern Auskunft, die uns das Verstehen erleichtern. Äh,
0: wie Sie meinen? Sonja Ehrenreich hat übrigens selbst einen Verdacht, wer der Täter sein könnte. an Herr Moser, der Ihr Mann schon früher bedroht hat.
8: Frau Frohwein, übernehmen Sie doch für einen Moment, bitte. Herr Rabiner, möchte Sie jetzt nicht doch auch noch ein Bouillon?
0: Äh, äh, nein, danke, danke. Sehr freundlich. Danke.
1: Also, Herr Rabiner, zu den Anschuldigungen von Frau Ehrenreich, sei dies der Telefonterror oder die eingeschlagene Autoscheibe, fehlen uns eindeutige Beweise. Aber für den Mord kommt Herr Moser definitiv nicht in Frage. So? Ja. Er feierte an diesem Sonntag ein Familienfest am Titisee. Gegen 22 Uhr machte er sich auf den Heimweg. Herr Moser hatte 1,9 Promille in Tuss und fuhr schon gleich nach Hinterzarten in einen Pfosten. Oh, hoppla. Die Nacht hat er nachweislich in einer Ausnüchterungszelle verbracht.
0: Ein wasserdichtes Alibi also.
1: Ja, sozusagen.
0: Frau Frohwein, mm. Ich habe gehört, Sie schließen ein antisemitisches Motiv aus. Weil es nie irgendwelche Bedrohungen gab und auch keine Bekennerschaft.
8: Herr Rabbiner.
0: Aber kann man das einfach so ausschließen, wenn der einzige jüdische Bewohner eines Dorfes umgebracht
8: wird? Herr Rabbiner, wir ermitteln in alle Richtungen. Vor die Weltpresse der Blömeracker in Inslinge belagert. Wenn unsere Stadt zum Nazi- oder Islamisten-Nest macht, da schaffen wir vernünftiger Wies mit Wahrscheinlichkeit. In der Pressemitteilung haben wir ja deshalb auch erklärt, dass ungeachtet der Zugehörigkeit des Toten zum Judentum vor allem im privaten Umfeld ermittelt wird. Aber zurück zu der Frau Ehrenreich. Wie Sie ja wissen, ist sie verreist, gewesen, wo der Mord passiert ist. Ja, genau. Und deshalb verstehe ich nicht, warum Sie da war. Sie wissen womöglich auch, wo Sie war.
0: In Vietnam, sagte sie mir. Genau, Herr Rabbiner. Womöglich wissen Sie auch noch warum. Nein, keine Ahnung. Ferien nehme ich an. Sie haben Sie also nicht gefragt? Ich bin doch schließlich nicht die Polizei. Ich wollte einzig, wie es meine Aufgabe als Rabbiner ist, etwas seelsorgerischen Halt geben, sonst nichts.
6: Das ist nachvollziehbar.
0: Was ich weiß, ist, dass Sie früher als geplant aus den Ferien zurück. Aha,
8: das wissen Sie also.
0: Wissen Sie auch wie viel früher? Nein, das weiß ich nicht. Sie sagte nur, sie sei etwas früher als geplant zurückgekommen. Oh gut. Was heißt das? Mir scheint, Herr Unmüssig, Sie bauen hier ohne die geringsten Anhaltspunkte einen monströsen Verdacht gegen Sonja
8: Ehrenreich auf. Ein Verdacht ist nie monströs. Monströs ist allenfalls die Tat. Und mir baue hier gar nichts auf, Herr rabbiner Aber es gibt Ungereimtheiten. Hm? Und mir das Sie dafür zu alt, denen 80 Aber Sie können sich doch nicht im Ernst vorstellen, dass Frau
0: Ehrenreich mit einer Pistole nach Hause kommt und ihren Mann kaltblütig erschießt. Überhaupt.
8: Bleiben da nicht Partikel auf der Haut zurück? Das müsste man noch als erstes untersuchen. Sie meine Schmauchspuren? Ja. Ja, jetzt glauben Sie im Ernst, mir hätte doch da nicht daran gedacht oder was? Aber wie Sie vielleicht wissen, trägt Frau Ehrenreich ja seit Jahren Hände, angebliche Kontaktallergie. Hm. Jedenfalls. Menschen sich leicht entsorgen. Und, und glauben Sie mir, jede. absolut jede ist in bestimmten Situationen zu so etwas fähig. Wie gesagt, es gibt Ungereimtheiten. Deshalb möchte mir Sie bitte künftig ein bisschen genauer hinzulosen. Vielleicht falle Ihnen ja Dinge auf, von denen ich mir gar nichts wüsse. Bitte? Ich soll Frau Ehrenreich aushorchen. Wieso aushorchen? Ein Bitte sie einzig ein bisschen genauer Hitzlose.
4: Weil das Land so voller Reichtümer ist, sind wir arm. Wer hat das gesagt? Jemand, den ich im Kongo kennengelernt habe. Einer, der zu kämpfen versucht. Vor allem für die Kinder. Man hört viel Schlimmes von dort. Ja. Aber da ist auch viel Schwarz-Weiß-Malerei dabei. Ausbeuter und Ausgebeutete. So einfach ist das nicht. Aber die Kernaussage stimmt trotzdem. Die Leute sind arm, weil das Land so reich ist. Und dieses Gesundheitszentrum? Das hat Anschel Fink gegründet. Oder zumindest initiiert. Seine Kanzlei ist eng mit der Gaia Group im Zug verbunden. Ja, das habe ich im Internet gelesen. Und das Unternehmen ist dort sehr präsent. Natürlich noch viele andere Chinesen vor allem. Aber dennoch, Gaia ist ein Faktor in dieser Gegend von Katanga. Katanga? Sag mir nichts. Da liegen die größten Rohstoffvorkommen. Ach so. Als Angel Fink dort war und sah, unter welchen Bedingungen dort gearbeitet und gelebt wird, sagte er mir, er habe sich kaum mehr heimgetraut. Und dann hat er sich überlegt, wie man am effektivsten die Bedingungen verbessern kann ohne die Leute zu entmündigen oder ihnen die Basis ihrer Existenz zu entziehen, was nun mal die Rohstoffe sind. Und da kam ihm die Idee der Gaia Group, den Bau eines Gesundheitszentrums vorzuschlagen. Wer für die oder einen ihrer Subunternehmer arbeitet, bekommt eine Magnetkarte, mit der er das Zentrum aufsuchen kann. Und dort erhält er dann für einen symbolischen Betrag alle Standardleistungen. Nicht gerade Operationen am offenen Herzen oder Hirnchirurgie, aber eben auch Zahnbehandlungen. Viktor hat dort mitzumachen Ihr Leben verändert? Ja. Es hat mein Leben maßgeblich verändert.
2: In den nächsten Tagen rückte Viktor Ehrenreichs Tod vorübergehend in den Hintergrund. Ein schwelender Konflikt der Gemeinden nahm Rabbiner Klein voll in Beschlag. Du Rivka, hm? ich muss dringend nach Israel.
6: Was? So plötzlich?
0: Ja. Die Erddruckfrüchte, die für den Transport in die Schweiz bestimmt waren, sind alle verfault.
6: Wie bitte?
2: Mit dem Neujahrsfest Rosh Hashanah rückte auch das zwei Wochen später beginnende Sukkot, das Laubhüttenfest, näher. Nicht nur die Laubhütten auf Balkonen und in Höfen prägen das sieben Tage lange Fest, sondern auch die Feststräuße. Diese bestehen aus den sogenannten vier Arten, deren bei weitem teuerste der aus Israel importierte Etruk, die prächtige, wohlriechende Zitrat-Zitrone ist.
6: Und was passiert jetzt?
0: Krugmann und Company wollen eine neue Ladung Früchte importieren.
6: Und die werden dann noch viel teurer, als sie ohnehin schon sind. Genau. Wir zahlen doch für Koscherwaren sowieso schon viermal so viel wie in Israel und mindestens doppelt so viel wie in Frankreich. Ja,
0: weil eben Krugmann und Company ein Monopol haben. Und das hat nun bei den Gemeindemitgliedern eine heftige Revolte ausgelöst.
6: Kein Wunder. Wie soll sich dies eine normale Familie noch leisten können?
0: Ja, deshalb boten die Gemeinden an, ausnahmsweise die Preisdifferenz bei den Etrogemen mit Eigenmitteln auszugleichen.
6: Aha, und? Sagt dir der Name Sven Kahane was? Äh, das ist doch dieser Anwalt aus La von. Ja, genau. Blitzgescheit, aber ein ewiger Querulant.
0: Ja, so ist es. Jetzt ist in der jüdischen Woche ein Brandartikel von ihm erschienen, in dem er sich vehement dagegen wehrt, dass die Gemeinden für das Fiasko aufkommen. Oh. Ja, er schreibt, die Gemeindeoberen seien Büttel einer Preismafia, die sich auf Kosten des Steuerzahler Ruhe erkaufen wollen. Wortwörtlich, dieses Jahr wird als dasjenige in Erinnerung bleiben, in dem die verfolgten Etrogem die verfolgten Strukturen unserer altehrwürdigen Gemeinden ans Tageslicht gebracht haben.
6: Ja, aber so ganz unrecht hat er nicht.
0: Ja, schon, aber du kannst dir nicht vorstellen, was er damit ausgelöst hat. Es herrscht regelrecht Krieg zwischen den Befürwortern und Gegnern der Subvention.
6: Ach du meine Güter.
0: Ja, und deshalb hat ein Etamar Diamant der Rabbiner von Basel und ich beschlossen selber nach Israel zu reisen und um so günstigere Etrogim zu kümmern und äh, also wir nehmen noch den ultraorthodoxen Kollegen Goldfarb mit, damit ja niemand behaupten kann, die Früchte erfüllten irgendeine religiöse Vorgabe nicht.
6: Klingt vernünftig. Aber ist der Vorstand überhaupt damit einverstanden?
0: Die wissen sich doch kaum mehr zu helfen. Sie gaben grundsätzlich grünes Licht, ja. <lacht>
6: Also mein Mann bricht also auf, um das Schweizer Judentum zu retten. <lacht> Na dann, pack mal schön.
2: Als Krugmann und Kompanie von der Reise erfuhren, wandten sie sich mit einem Brief an den israelitischen Gemeindebund. Darin machte der Importeur unmissverständlich klar, dass er erstens nicht gedenke, die drei zusätzlichen Arten des Sukkot-Feststraußes anzubieten, wenn die Rabbiner tatsächlich mit einer alternativen Etrog-Bestellung zurückkämen. Zweitens werde er die Gemeinden, die das Vorgehen der Rabbiner deckten, beim Gericht der Europäischen Rabbinerkonferenz verklagen. Ob eine solche Klage auch nur die mindeste Aussicht auf Erfolg gehabt hätte, interessierte niemanden. Nur schon die Vorstellung, dass interne Streitereien nach außen und im schlimmsten Fall an ein Schweizer Zivilgericht getragen werden könnten, besetzte die Gemeindeleitungen in äußersten Aufruhr. Die Folge war, dass Klein in Tel Aviv, just nachdem sich die drei Rabbiner mit einem kleinen Kibbutz auf faire Bedingungen geeinigt hatten, einen Anruf vom Zürcher Vorstandsmitglied Tobias Salomon erhielt. Wir müssen diese
0: etrog aktion umgehend abbrechen. Herr Salomon, das kommt nun doch etwas überraschend. Wir haben heute Morgen mit einem Lieferanten abgeschlossen. Das ist ungeschickt, Herr Rabbiner. Äußerst ungeschickt. Aha. Wissen Sie, niemand weiß Ihren Einsatz für unsere Gemeinde, ja, für das Schweizer Judentum insgesamt mehr zu schätzen als ich. Hm. Aber das war nun doch etwas, sagen wir, ungestüm. Sie müssen aus der Nummer raus. So rasch wie möglich. Jetzt plötzlich. Könnten Sie mir bitte verraten, warum? Wir haben die Strategie geändert. Die Gemeinden werden die Preisdifferenzen nun doch übernehmen. Ja, und Sven Kahane? Der offene Brief?
3: Ach, ich bitte Sie, Herr Rabbiner, seit wann diktiert uns Sven Kahane die Agenda?
2: Aha,
0: dann lassen wir sie uns schon lieber von Krugmann und Company diktieren, nicht wahr?
2: Die Reise war also ein einziges Fiasko. Rabiner Goldfarb suchte in seinem Hotelzimmer Trost darin, sich in eine schwierige Talmudstelle zu vertiefen, während Klein und Diamant beschlossen, sich noch ein wenig die Füße zu vertreten. Sie schlenderten dem Meer entlang zur Promenade am Alten Hafen von Tel Aviv und tranken auf der Kaimauer sitzend ein Bier.
5: Was ich dich die ganze Zeit schon fragen wollte... Ja. Du hast doch diesen Zahnarzt gekannt, der in Inslingen ermordet worden ist, nicht wahr?
0: Viktor Ehrenreich, ja.
5: Er hat mir mal von dir erzählt. So? Bei welcher Gelegenheit denn? Ja. Er ist ein paar Mal bei uns in den Gottesdienst gekommen und da hat er sich mir vorgestellt. Verrückte Geschichte. Hm. Deprimierend. Sag mal, hat der Ehrenreich eigentlich eine Wohnung in Basel? Na, ja, nicht, dass ich wüsste, nein. Wie kommst du darauf? Naja, ich besuche an zwei Abenden in der Woche einen Deutschkurs im Sprachzentrum der Universität, neben dem Unispital, unten am Rhein. Mhm. Und äh, als ich auf das Tram gewartet habe, habe ich ihn ein paar Mal gesehen. Er ist vor einem Haus gegenüber der Haltestelle vom Rad gestiegen und hineingegangen.
0: Naja, wird jemanden besucht, oder?
5: <lacht> Danach sah es aber nicht aus, Gabriel. Er hat die Tür aufgeschlossen. So, als würde er dort wohnen.
0: Das kann nicht sein. Er wohnt in Inslingen zusammen mit seiner Frau. Oh. Eben, das dachte ich ja auch. Und du bist dir ganz sicher, dass er es war?
5: Wenn ich es sage, Gabriel. Ich bin doch nicht blind.
0: Äh, Würdest du mir gelegentlich mal zeigen, wo er reingegangen ist?
5: Äh, wenn du mal nach Basel kommst. Gern. Mhm. Wieso interessiert dich das so? Denkst du, es hat etwas... Nein, nein, es ist nur
0: so, ich helfe der Witwe beim Abwickeln der Dinge, die mit ihrem Mann zu tun haben. Hm. Falls noch ein Schlüssel zurückgegeben werden muss, möchte ich das erledigen, ohne sie mit Fragen zu löchern. Ich verstehe. Ja,
2: es wird Zeit, in die Federn zu kommen.
0: Teilen wir uns ein Taxi zum Hotel?
2: Nach seiner Rückkehr in die Schweiz empfand Klein eine gewisse Scheu, direkt bei Sonja anzurufen, nachdem er sie seit der Beerdigung nicht mehr kontaktiert hatte. Er beschloss deshalb, zunächst einmal bei Angell Fink nachzufragen, ob der ihm etwas über ihren Zustand sagen könne.
7: Es geht hier schlecht. Ja. Fast während der gesamten Shiva saß sie allein in diesem Haus. Ich habe sie zweimal besucht, häufiger habe ich es nicht geschafft. Immerhin hatten wir ausführlich Zeit zu sprechen. Sonst war kaum jemand von der Gemeinde dort. Hm. Sie hat eigentlich nur zwei Menschen, die sich um sie kümmern. Eine nicht-jüdische Freundin und deren Mann.
0: Ja, Anuk und Werner.
7: Genau. Kennen Sie sie?
0: Ich habe sie nur bei der Beerdigung gesehen. Ach so.
7: Interessante Leute. Evangelikale Christen. Oder wie man das nennt. YouTube-Stars. Wer bitte? Ja, Sie können sich das mal ansehen. Aber das ist im Moment auch nicht so wichtig. Auf Klein. Sonja braucht Ihren rabbinischen Beistand. Ich bin versierter im Regeln des Nachlasses als im Trösten.
0: Also gut. Ich werde mich bei ihr melden. <lacht>